0: subiect special și anume contractul de muncă. Rezultare profesională de podcast cu Miheana și Georgiana. Hai să începem! Salutare! Salutare! Sunt Miheala de la LUNIF
1: și Georgiana de la Academia de Instalații.
0: Ne revedem la sfârșit de an cu un subiect special și anume contractul de muncă.
1: Am primit vestea cea mare. Angajatorul ne-a trimis un mec de apropare de acceptarea noastră în cadrul companiei. Ne vrea ca, angaja, ca și angajat ne oferă postul pe, pentru care noi am aplicat, deci primim o veste, o, veste, o veste minunată. dăm mai departe ce urmează să se întâmple după ce primim această veste și cu ce trebuie să ne pregătim noi. Din punct de vedere acte, ce anume trebuie să verificăm, ce anume trebuie să studiem, ce anume ar trebui să ne uh, ridice anumite semne de întrebare, în anumite situații și, bineînțeles, o să punctăm câteva din situații pe care chiar le putem întâlni în viața reală.
0: Da, contractul de muncă presupune suficient de multe provocări. Așa că, cel mai important este să vedem mai întâi care sunt actele pe care tu trebuie să le oferi.
1: Păi, în principiu, trebuie să aveți cu voi sau să mergeți însoțiți de actele de, de studii. Dacă nu v-au fost cerute până atunci și de obicei în fazele de interviu nu se solicită documente de genul acesta, dar la semnarea contractului 100% veți avea de nevoie de actele de studii, diferite diplome care le-ați dobândit în urma anumitor cursuri de specializare sau de calificare, cu buletin, copii după certificatul de naștere, CV-ul, bineînțeles, Avizul medical, nu uitați de avizul medical, este o etapă și aceasta destul de, de importantă.
0: Foarte importantă aici, sunt mai multe modalități în care poți primi acest aviz medical, fie te programează angajatorul la o entitate clinică autorizată pe zona de medicina muncii, aici este important să mergi să te prezinți altfel este o etapă eliminatorie. De asemenea, ar fi bine să nu ignori și să te pregătești, adică îți recomandăm să nu consumi, spre exemplu, alcool sau alte substanțe cu 24 de ore înainte, pentru că am întâlnit suficient de multe situații pentru care un anumit angajat, viitor angajat a fost respins. Sau, mai poate fi și situații în care să ți se solicite și un, o adeverință de la medicul de familie. Acestea ar fi principalele acte în care ai nevoie să le oferi, dar, bineînțeles, sunt o, o, o listă mai lungă în funcție, desigur, de specificul uh, tău și a activității pe care o desfășor.
1: Și pe care, bineînțeles, angajatorul ți le va solicita. Cum ar fi certificat de căsătorie, certificat de divorț, certificat de naștere pentru uh, copii?
0: Cazierul judiciar este unul dintre cele importante. Sunt anumite meselii pe care nu le poți practica dacă nu ai acest cazier, de exemplu, pentru cei care sunt gestionari, um, Funcționari publici, baznici și așa mai departe. Mai avem încă ceva foarte important, spre exemplu, o asigurare de malpractice praxis pentru anumite meserii. Iarăși, dacă vei conduce o mașină, ai nevoie să faci dovada că ai un permis de conducere.
1: Nu, în ultimul rând, extrasul din bancă pentru virarea salariului. Asta în cazul în care al vostru angajator nu își dorește să faceți neapărat, să faceți cont la banca cu care el, el lucrează.
0: Și ca și dovadă pentru activitatea ta anterioară, experiența ta anterioară, îți poate să fie o fie de vechime muncă sau o copie de pe fosta carte de muncă și recomandări de la fosturile locuri de muncă sau poate chiar de la ai tăi foși colegi. Hai să vedem ce documente semnezi efectiv. Primul
1: rând, acordul pentru GDPR, să-i spunem hmm. așa, pentru procesarea datelor cu caracter personal, Asta pentru că este clar că în cadrul uh, procesului de angajare, în cadrul procesului de semnare a contractului, vă veți uh, da acordul de a fi folosite aceste uh, informații. Da,
0: și un document poate care l-ai întâlnit mai rar, dar care este foarte bine să-l ai, este oferta de angajare. Pentru că ea te va ajuta să faci comparația dintre adică ceea ce ți s-a promis inițial și ceea ce ai în contract.
1: La ce să fim atenți atunci când, când ajungem în această etapă și anume desemnarea contractului?
0: Foarte important să citești toate actele cu mare atenție și, și spuneam, oferta este baza pentru a verifica dacă actele sunt corecte, adică dacă în oferta ce s-a spus o anumită valoare a salariului acesta trebuie să fie
1: aceeași. Este important să faceți, să parcurgeți această, această etapă de verificare eu personal. Am, am trecut printr-o de diferență dintre salariul negociat în cadrul interviului și salariul pe care urmea, urma să semnez în cadrul, în cadrul contactului o companie destul de mare și destul de cunoscută în zona în industria instalațiilor. Așa că dacă mi s-a întâmplat mie, cred că îi se poate întâmpla, se poate întâmpla oricui, oricui. Este important să studiați treaba asta și să știți. Ce înseamnă salariul net? Ce înseamnă salariul brut? Pentru că de obicei, în, în, la interviu, negociem salariul brut, adică net, adică ce luăm în. ce primim noi în mână. Dar, ca să vă asigurați, se va și întâmpla, faceți o verificare efectivă acasă și încercați să vedeți sau verificați cât înseamnă salariul brut la salariul net negociat, astfel încât atunci când sunteți în fața semnării contractului să vă asigurați că că se verifică valorile. Pentru că în contractul de muncă nu veți avea trecut salariul net și salariul, salariul brut separat, va fi trecut doar salariul brut.
0: De asemenea, dacă ați negociat o anumită particularitate, de exemplu, în primele șase luni o să am înșați sau în primul an, de obicei primești doar o promisiune, da, vei primi cu siguranță o mărire după șase luni și așa mai departe. Ca să fii sigur că o primești, ar fi bine ca această să fie trecută în contra, poate nu neapărat ca valoare, dar măcar o orientativ, ca și perioada de negociere, renegociere sau procentual și așa mai departe. Un alt aspect pe care ar trebui să mai avem în vedere în contract de muncă este
1: partea de bonusuri și beneficii. Dacă le-am, iarăși, dacă le-am discutat și dacă le-am negociat, trebuie să ne asigurăm că ele există în partea contractuală. Pentru că, dacă nu există în partea contractuală și rămân doar pe gură, de obicei, nu spun că tot timpul se întâmplă treaba asta, dar de obicei ele rămân doar niște promisiuni ne, ne atins. Deci e important să ne asigurăm că tot ceea ce am negociat că e bonus de proiect sau că e nu știu, un procent primă sau să se regăsească în, în contractul de, de muncă. Dacă e valorică să fie valorică, dacă e procentual atunci să fie trecută din punct de vedere procentual. Dacă este condiționată de anumite lucruri să se treacă acea condiționare. Adică să încercați ca nimeni, nici voi, nici angajatorul vostru, să nu aibă posibilitatea de a schimba regulile jocului în timpul jocului, pentru că atunci această situație va aduce frustrări. Deci nici voi, nici angajatorul. Și atunci când ne asumăm niște lucruri de comun acord, acelea să rămână, rămână punctate și cel mai bine acest lucru putem face dacă le trecem în contract Și tot aici, apropo de bonusuri, Aș vrea să, uh, să aduc aminte și de partea de cursuri Pentru că este posibil Ca voi, ca să vă puteți desfășura activitatea În cadrul companiei Sau să ajungeți anumite uh, etape Să ajungeți să faceți anumite etape Să aveți nevoie de anumite training Și cursuri de dezvoltare profesională uh, lucru care este extraordinar Însă dacă angajatorul vi le plătește Este posibil ca acesta Să pună niște condiții și De genul îți plătesc acest curs dar timp de un an de zile nu pleci din companie sau timp de doi ani nu pleci, de doi ani de zile nu pleci din companie. În schimb, dacă pleci din companie, va trebui să plătești nu știu, procentual, habar n-am. dacă există astfel de situații să le puntați acum, adică să nu vă regăsiți în fața faptului împlinit că faceți niște cursuri și apoi angajatorul vă aruncă, vă, aduce, vă pune în față un act adițional prin care vă solicită să nu mai plecați din companie o anumită perioadă, la fel o să vi se pară ostil. Cel mai bine lucrurile astea le, le punctați mm-hmm. încă de la început și nu știu dacă am amintit încă din faza de interviu, dar cred că lucrurile astea le puteți spune încă din etapele avansate a interviului, pur și simplu ca o întrebare. Ar putea fi una din întrebările pertinente. Da? Mm-hmm. Dacă fac un curs în cadrul companiei, cum se va deduce acest curs sau cum se va amortizat, să-i spunem așa.
0: De asemenea, dacă pe acolo ai tot felul de calcule care să justifice bonusurile sau primele care sunt acolo, ar fi bine să și până înțelegi care este modalitatea în care acestea se calculează sau condițiile în care se oferă. Și apoi, încă un lucru important, să te uiți la numele postului. Cu siguranță sunt diferențe între ceea ce ai văzut atunci când a fost publicat acela de muncă și ceea ce regăsești în fișa postului. Și asta se întâmplă din două motive de obicei.
1: Fie din intenție,
0: ceea ce te pune cu siguranță pe gândă și probabil că vei dori să renunți. Și în al doilea rând este că sunt numele de posturi din anunțurile din angajare sunt făcute în așa fel încât să fie atractive. Mai ales numire în limba engleză, care nu o asociere exacte în limba română și mai ales în codul meserilor din România. Așa că este posibil să te regăsești cu o denumire care să nu-ți spună absolut nimic. Ce ai nevoie să faci în acest context este să te asiguri că, din punct de vedere erarhic, se încadrează pe exact același nivel pe care l-ai discutat în momentul în care a avut interviu. Da? Probabil că îți vei dori să scrie exact numele acelui denumire pe care a avut-o și în anunț, numai că nu întotdeauna acest lucru este posibil. Așa că ce poți, este important pentru tine este să te asiguri că ai responsabilitățile potrivite și mai departe, pentru să zicem viitorii tăi angajatori, să poți face dovada că tu ai avut acele responsabilități și chiar poți face acele lucruri.
1: Tot în zona asta de verifică, aș pune și programul de lucru și ce se întâmplă cu orele suplimentare. Dacă sunt plătite, dacă se recuperează și o întrebare pe care ar fi bine poate să o punem încă din fază de interviu, dar dacă nu, astăzi, sau dacă am negociat ceva în direcția asta, să verificăm că cel ceva asta și-a punctat în contractul de muncă, dacă nu putem, putem ridica această, această problemă astăzi la semnarea contractului, nu știu, ca și un semn de uh, întrebare. Programul de lucru este MOSA, el răspunde și în contractul de muncă, bineînțeles.
0: Mai ales dacă există ceva deviații de la el, spre exemplu să fie un program flexibil sau să faci acea activitate în altă locație, la locația clientului, sau să ai foarte multe deplasări, toate aceste elemente le ai nevoie să le regăsești în contractul de muncă.
1: Un alt lucru pe care trebuie să-l regăsim acolo este perioada de concediu sau numărul de zile
0: că, spre exemplu, va fi necesar să lucrezi în anumite zile care sunt libere, oficiale în România, atunci să vezi ce se întâmplă cu
1: ele. Exact. Puntăm tot aici și perioada de probă. Care este perioada de probă? Mm-hmm. De, să știți că difer, perioada de probă este legală, de 90 de zile, dar ea poate să difere, bineînțeles, de la angajator la, mm-hmm. la angajator.
0: Mm-hmm. Și mai avem partea aceasta care ține de când începi, în materie de lucru, foarte important, și bineînțeles, în situația în care vei înceta activitatea cu acea companie, să-ți fie foarte clar care sunt condițiile, care este perioada de preaviz, atât în cazul în care tu îți vei depune demisia sau invers, dacă angajatorul va decide că va face disponibilizări.
1: Mai sunt de luat în calcul și anume, anumite aspecte particulare.
0: Cum ar fi drepturile de proprietate
1: intelectuală atunci când dezvoltăm ceva în cadrul companiei? Da? Să stabilim încă de la început căruia îi aparține um, această proprietate inte- intelectuală a noastră, celor care am dezvoltat sau a companiei pentru că am dezvoltat în cadrul companiei cu resursele companiei, infrastructura companiei și tot, și tot așa.
0: De cele mai multe ori, aceste drepturi aparțin companiei, adică dacă tu crezi un fișier, ai invenție, chiar dacă îți aparține ție, drepturile sunt 100% ale companiei. Adică și în situația în care tu vei pleca și să zicem că e supărat pe angajator și vei decide să ștergi tot ceea ce ai pe calculator, din păcate, ai putea fi tras la răspundere pentru că acele lucruri nu-ți aparțin. Apar, apar,
1: la care vă propun să rămâneți atenți ar fi această clauză de tip non-concurență, și anume pot exista în anumite contracte de muncă clauze prin care angajatorul își exprimă dorința ca voi să nu vă angajați în domeniu sau la firme concurente pentru o anumită perioadă. Aveți mare grijă la aceste tipuri de clauze, pentru că ar putea să coste, ar putea costa destul de... Asumarea este extrem de, de mare și faceți un exercițiu de imaginație în astfel de situații și anume voi lucrați acum într-o compsă, zice, lucrați în IT, lucrați în o companie cunoscută, aveți un salariu decent, dar sunteți reclutați ulterior de o altă companie care, nu știu, ajunge în viață și vă oferă un salariu cu 30% mai... Mai mult, în astfel de situații, dacă ați semnat clauze de non-concurență, o să vă fie foarte greu să, să plecați la uh, celălalt angajator care vă propune o, o variantă sau, mă rog, vă face o ofertă mai, uh, mai bună. Din punctul meu de vedere, ar fi păcat, mai ales în anumite, în anumite situații, uh, dar 100% dacă ați semnat o astfel de clauză, nu veți putea decât dacă veți plăti anumite despăgubiri companiei uh, în care. Activați.
0: Sau cu suficient de mult efort. Nu înseamnă că este imposibil, doar că aveți nevoie să uh, dați în judecată, să aveți un proces și așa mai departe, care face lucrurile mai anevoioase.
1: Eu cred că nu merită. Mai bine stăm, puțin, stăm atenți în, în, faza, în faza aceasta și cred că o astfel de clauză ar putea fi negociată, să spunem. Uh-huh în vederea eliminării, sau, sau să o facem astfel încât să fie cât mai maleabilă pentru, pentru toată lumea. și nu ostilă pentru o parte, și ambițioasă pentru cealaltă.
0: Tot în această zonă de non-concurență ar mai putea suna condiția dacă vei pleca de la noi să nu iei cu tine alți angajați, ca să-ți aduci ca și propuși candidați, și apoi chiar să se angajeze în noua ta campanie în care te, te vei muta. De asemenea, ai grijă dacă o accepți sau nu la fel poate fi și ea atacată. O altă situație ar fi, spre exemplu, să ți se spună dacă pleci din companie și cumva ești în zona de vânzări, să ți se spună nu voi pleca cu clienții noștri, ceea ce îți pot spune 100% că acest lucru nu ție, nu este permis, ci acei clienți nu s au încălțat doar că nu aparțin nici companie. Sunt diferite, diferite situații de fapt cu care ne confruntăm. Mai avem chestii care țin apoi de zona de protecție a și a modalității în care poate ești supravegheat. Adică
1: să ai camere video peste tot, mă rog, să fii ascultat, e bine să știm încă de la început treaba, treaba aceasta. Un programel care ți este Ina. pus pe
0: laptop și îți supraveghează fiecare Ina. clip care ți este dat. Sau, spre exemplu, dacă intri în anumite clădire, accesul să se facă cu un simplu calci, să se facă pe bază de citirea pupilei sau amprente digitale care toate situațiile pe care ți le-am spus aici nu sunt permise.
1: Mai, și, mai sunt și situații care ni se pot părea suspecte în, în cadrul acestei etape de, de semnare a contractului cum ar fi să te pună să semnezi contractul dar nu, se nu te lasă să-l să studiezi.
0: Da, deci aceste, aceste lucruri pe care vreau să-ți le spunem în continuare, chiar ar trebui să-ți atragă un semnal real de alarmă, și cel mai bine ar fi să renunți pentru aceste situații. Da, adică acum să cum să semnezi fără să citești. nu care ai măcar da. un niște timp dedicat să citești. Graba înseamnă ceva suspect. Deci nu
1: faceți treaba
0: aceasta. Vă luați tot timpul, aveți tot
1: timpul din lume în ziua respectivă să citiți contractul, să studiați fișele postului. Să analizează oferta, regulamentul. Ase... regulamentul de ordine interioară, tot ce este necesar astfel încât acomodarea voastră să fie una normală mm-hmm. și să nu vă treziți că de mâine, de când începeți activitatea, nu se mai pupă nicio
0: informație. Voi păi, e tot aici, în această grabă, ce se poate spune că dacă nu semnezi acum, pe loc, mâine, oferta nu mai este valabilă. Aici, iarăși, e ceva la care să te oprești și să renunți la a merge mai departe.
1: Sunt că asta cu oferte unice, asta nici la vânzător să nu o să nu credeți. Adică genul ăsta e ultimul apartament, e ultima, mâine se dublează prețul. Nu, asta e presiune pe, așa, pe ultimul moment și să știți că de obicei, în momente din, de genul acesta, deciziile nu sunt cele mai fericite, așa că mai bine, calm, vă luați tot timpul din lume, faceți un pas în spate, 100% va fi mai benefic decât să mergeți înainte cu inima îndoită,
0: cu... Apoi pot apărea și niște beneficii uh, extraordinare pentru faptul că vei semna cer contrast. să ți s-o ofere premii, bonusuri extraordinare, doar pentru faptul că faceți această semnare care să fie mai imediată, mai puțin studiată. Și în uh, extrema cealaltă ar fi ideea în care tu să plătești ceva, spre exemplu să cumpere anumite produse, anumite pachete, ceva care uh, să dea încredere așa anumitului angajator, că tu efectiv vei veni acolo și vei contribui. Și aceste lucruri sunt suspecte.
1: Da, sempluși erau niște, odată niște companii care făceau niște businessuri. În formă piramidală se numeau da. sau nu știu ceva de genul ăsta da. da. în care te puneau să cumperi ceva ca să intri în joc și tot așa. Uh-huh. Deci clar, este super, este super suspect. Aș mai spune că intră zona asta a suspectului în momentul în care punem anumite întrebări care sunt pertinente și care au fac obiectul angajării și cei din fața noastră refuză să ne dea un un răspuns și vedem că se păstăcește sau e, se vede clar că întreb, răspunsul la acea întrebare este evitat. Mai putem să mai așteptăm un pic adică dacă oamenii chiar au nevoie de noi și chiar ne doresc, așa cum noi suntem deschis să oferim toate informațiile despre noi, așa trebuie să, să,
0: să același lucru să se întâmple și de partea cealaltă aparicate. Adică, spre exemplu, dacă tu ai suspiciune asupra legalității, existența acelei companii să spună că nouă companie venită în România și lucrurile aici, dintre primei angajați și mai departe, trebuie să ți facă dovada că acea companie este înregistrată, că există, că te să activitate legală. Dacă cumva îți amână și spune, nu avem acum, nu suntem încă, încă gata, atunci poți amâna decizia până când aceștia vor fi capabili să-ți ofere toate documente. Același lucru se întâmplă, indiferent dacă semnezi un contract în România sau optezi pentru un contract care este în afara țării, Condițiile sunt exact aceleași.
1: Și mai este un, un aspect pe care l-am punctat un pic mai sus, îl mai punctăm încă o dată, și
0: anume că acele,
1: dacă avem făcute anumite promisiuni de ambele părți, ele trebuie contractate. În cazul în care acele promisiuni rămân doar la nivel verbal și le acceptați, atunci în momentul acela vă asumați că există posibilitatea ca acele lucruri să nu se întâmple niciodată. Dacă nu vreți să vă asumați această responsabilitate, atunci cel mai bine este să le treceți în contract. Suspicios va fi dacă solicitați trecerea lor în contract și angajatorul sau reprezentantul angajatorului o să vă spună, nu acum, mai târziu, nu pot, lasă că pe, le-am puntat pe gură și o să fie bine. Genul ăsta era și de, de situații, sunt, sunt suspecte. Neasumarea, de fapt, este o chestie suspectă.
0: Contractul în sine poate fi și el doar o promisiune că la un moment dat îl vezi semna, că ar fi bine să vii la locul de muncă, să vezi cum, cum este și te amână de la o zi la alta că va fi, amnat, va fi semnat acel contract, că contabila e plecat, că nu am ștampile și așa mai departe. Și dacă într-adevăr dorești ca activitatea ta profesională să fie legalizată, să ai drepturile pe care ți le oferă, An, legislația ca și angajat, atunci ai nevoie de un contract de muncă.
1: Nu lucrați fără contract de muncă. Activitatea voastră începe în momentul în care semnați acel contract de muncă. Mai mult decât atât, aveți, din punctul de vedere obligația. Nu, nu, nu vreau să tra- tranșez așa, însă, puteți să solicitați la o zi după ce a semnat contractul de muncă raportele de revisal, Adică să vă asigurați că contractul vostru de muncă a fost și înregistrat, pentru că am avut, am întâlnit situații în care oamenii au semnat contractele de muncă, dar ele nu au fost niciodată înregistrate în, în revisat. Adică, ziua semnării contractului a fost doar o, un joc frumos. Da?
0: O înregistrare, nu la o lună, două luni, după ce tu te faci, Sau așa,
1: poate să se înregistreze după o lună, două, trei sau poate să se înregistreze niciodată. Vă treziți după doi ani, cunosc persoane. Vă spun sincer, cunosc persoane care atunci când au plecat din companie și din compania respectivă stătusele vreo doi ani de zile atunci când au cerut actele nu au avut ce acte să primească pentru contractul lor nu fusese niciodată în, înregistrat
0: Am atât am vrut să-ți transmitem astăzi legat de acest contract de muncă și că te așteptăm anul viitor să vedem cum este la noul tău loc de muncă să-ți dăm niște hinturi care să-ți fie utile
1: Începem cu perioada de probă, așa că rămâneți alături de noi, vă dorim sărbători minunate. Sperăm tare mult că ce am discutat astăzi o să vă ajute atât la interviu, cât și în perioada asta sau în etapa asta de de contractare. Sperăm tare mult să vă fie de folos și ne revedem!
0: Ne aproape. Revenim cu noutăți!